0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de las Noticias, emisión vespertina. Soy Adriana Tirado, saludándole con gusto este día martes, listos para dar inicio con toda la información. Por supuesto, se trata de lo más relevante que se presenta aquí en Mazatlán, zona sur del estado de Sinaloa. Pero antes de que iniciemos, veamos enseguida un avance informativo. Empezó el arribo de caravanas de casas rodantes a Mazatlán. En olas altas habrá un desfile por el Día de Muertos. En operativo de Día de Brujas, detendrán a quienes utilicen juguetes bélicos como parte de su disfraz. Habitantes del fraccionamiento San Joaquín se quejan por el desbordamiento de alcantarillas. Y en los deportes... Este martes arranca la serie mundial entre bravos y astros. Comenzamos con la información de este día, martes 26 de octubre. Temas importantes para el sector eh, turismo en todo el estado, particularmente para el municipio de Mazatlán. Y es que de acuerdo a la Secretaría de Turismo en Sinaloa, se está estimando que haya una muy buena temporada... Muy buen periodo vacacional de invierno, esto con el arribo de turistas procedentes tanto de Estados Unidos también como de Canadá, de manera que lleguen por la vía aérea como también por carretera.
1: Se avisora una buena temporada vacacional de invierno en Mazatlán con el arribo de turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá, tanto vía aérea como carretera. El secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Escobosa, Dijo que ya están llegando las primeras caravanas de casas rodantes a la entidad y se realizan gestiones en mejoras carreteras.
2: Vino una, una caravana que venía pasando ayer por los mochis eh, de una, eh, una caravana de, 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 de bastantes casas rodantes. Yo creo que el destino eh, tiene mucho que ofrecer y es, un, es una. Es un atractivo turístico que ofrece mucho, eh, a diferencia de otros, casi todos se enfocan a solo sol y playa y aquí no. Hemos levantado la mano para apoyarlos, yo creo que hay que tratar bien, ellos son los grandes promotores de nosotros yo creo que la experiencia de ellos debe ser positiva, lo cual siempre estamos trabajando de la mano con, con la Secretaría de Comunicación y transporte con las autoridades federales y estatales, Pidiendo no nada más por los rodantes, sino por todos los que viajan en carretera. En cuanto
1: a la conectividad aérea, las aerolíneas extranjeras de los países vecinos están incrementando sus frecuencias hacia Mazatlán, lo que se traduce en la recuperación de asientos vuelo que se habían perdido debido a la pandemia
2: con la, el regreso y el anuncio que dio por ejemplo American Airlines que dice que regresa para la temporada con 55% más de disponibilidad en asientos posteriormente se suma WestJet eh, posteriormente Sub sanguin que regresa en el mes de de noviembre que Alaska levante la mano y que logremos el cuántos años teníamos buscando esa conectividad con San Francisco que es un mercado natural de Mazatlán y se ve eh, una Temporada de invierno positiva.
1: Las reservaciones van en aumento y esto pone a Sinaloa y Mazatlán en el gusto del turista extranjero. Con imágenes edición de Felipe Ramírez, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: Y continuando con más de estos temas, al respecto, el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Carlos Verdeguesa Cristán, coincide con lo dicho por la Secretaría de Turismo en Sinaloa. En efecto, el turista americano ya está viajando, lo está haciendo principalmente a dos destinos turísticos, República Dominicana y también nuestro país.
3: Bien, el, el americano está, está viajando, no, digo, a Cancún, a Los Cabos, a Vallarta, a Mazatlán, está, y está escogiendo México porque Hawái estuvo cerrado mucho tiempo y están abriendo con restricciones, el Caribe está abriendo con restricciones, eh, los cruceros todavía la gente no se está animando mucho, Europa no están yendo. Entonces, ¿cuál es el destino que más están este, viajando fuera los americanos? México y Dominicana. México, Cancún, después Los Cabos, después Vallarta y después nosotros.
0: ¿Y cuáles son las expectativas que se mantienen para el próximo Día de Muertos para el Puente que se va a realizar con motivo de esa celebración? Hay buenas estimaciones, se está proyectando que haya un 60%, más de un 60% en la ocupación hotelera para ese periodo, para esos días aquí en el puerto de Mazatlán, eso de acuerdo a la Asociación de Hoteles Tres Islas.
4: El puente tenemos una expectativa de un nivel del 64, 66% de ocupación. Digo, es una fecha importante para Mazatlán por las condiciones y los días que va a haber la posibilidad de, de que la gente viaje. La mayoría de las estancias ahorita la tenemos lo que viene siendo viernes, sábado, domingo y el lunes. Aún así confiamos que esto se pueda ampliar hasta el día martes. Este, todavía hay habitaciones disponibles. Contentos porque todos los fines de semana de aquí a lo que resta del año vamos a estar en niveles mínimos del 60% de ocupación. Yo creo que se va a mantener, digo, para el buen fin también hay ya un flujo importante de reservaciones, ya debemos andar por encima del 50% de reservaciones y lo que viene siendo el fin de año.
0: Y mire, a propósito de la celebración por el Día de Muertos este próximo 2 de noviembre, hay una serie de actividades que se tienen programadas para ese día, particularmente aquí en la ciudad de Mazatlán. Se trata de actividades organizadas por el Instituto de Cultura. El Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán anunció las actividades que se desarrollarán con motivo del Día de Muertos este próximo 2 de noviembre. José Ángel Tostado Quevedo Director de la Paramunicipal informó que por primera vez se realizará un desfile en reemplazo de la tradicional callejoneada, actividad que iniciará a partir de las 8 de la noche sobre la avenida Olas Altas e Ignacio Zaragoza, para concluir en la avenida Miguel Alemán y Carnaval
5: reiterarles la invitación a estos eventos vamos a tener la apertura de en, en los eventos en el teatro 7 de la noche y 8 de la noche iniciamos con el desfile en zaragoza y olas altas todos ordenados los invitamos también de que de que lleguen temprano o sea lleguen temprano me refiero puntuales para que en cuanto pase el desfile lo puedan disfrutar es un desfile corto de una hora y media máximo dos horas ya lo mencionamos ahorita es algo diferente que buscamos cómo rescatar nuestras tradiciones.
0: Mientras tanto, en el Teatro Ángela Peralta se estarán presentando diferentes funciones con espectáculos alusivos a la fecha, con una duración de 20 minutos. Se contempla que ingresen 750 personas al teatro en las distintas funciones. Por su parte, el coordinador de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastelum, habló sobre el operativo especial que se implementará, informó, que sí se permitirá el acceso a menores de edad mayores de seis años y pidió a la población colaborar con los protocolos de sanidad
6: pero hay que hacerlo con todas las medidas correspondientes ¿no? exhortamos a todas las personas que quieran ir a disfrutar de este gran evento en punto de las 8 de la noche el próximo de noviembre, bueno pues que lo hagan con todas y cada una de las medidas sanitarias correspondientes que ya sabemos anticipación, ¿no? o sea las puertas de ingreso para este desfile serán la que va a estar colocada por avenida Zaragoza y Olas Altas y la calle 621 y Olas Altas, eh, tendremos lo que son los filtros sanitarios correspondientes con su cabina sanitizante, muestra de temperatura, aplicación de su gel antibacterial, uso de cubrebocas muy importante y fundamental, con probante de vacunación o certificado de vacunación. Estaremos uh, recibiéndolos a todos y cada de ustedes a partir de las 6 de la tarde.
0: Para acceder a los eventos se entregarán boletos y se instalarán taquillas a las afueras del Teatro Ángela Peralta. Será todo gratuito. Se estima que para el desfile se entreguen un total de 15 mil boletos. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP Adriana Tirado. Pues ahí está la información, será por primera vez que se esté realizando este desfile que viene prácticamente a reemplazar a la tradicional callejoneada que normalmente realizan. Prácticamente será la misma actividad, solamente que ahora en otro punto, otro trayecto donde buscan las autoridades que no esté la situación tan aglomerada como se normalmente se da por el recorrido tradicional de la plazuela machado por esa zona del centro histórico. Importante, decían las autoridades que si usted contempla el participar, el ir a como espectador de este desfile lo haga respetando los protocolos sanitarios. Con esta información nos vamos a ir a la primera pausa comercial continuamos enseguida con más. Vamos a continuar con más información, la dirección de ecología en el municipio de Mazatlán dio a conocer detalles sobre una campaña que estarán iniciando próximamente sobre actos, actos, acciones de reforestación, esto con la finalidad de sustituir los árboles que fueron afectados, que se cayeron con los fuertes vientos ocasionados por el huracán Pamela.
1: Sigue aumentando el número de árboles dañados por el paso del huracán Pamela. Ya son más de mil los contabilizados los que se traducen un fuerte impacto ecológico en la ciudad. Sin embargo, muchos de estos árboles estaban también dañando banquetas, registros de agua y de energía eléctrica por ser considerados dañinos al expandir sus raíces hacia los costados en lugar de hacia abajo. De 100 quejas que se reciben en la Dirección de Ecología Municipal, el 80% corresponde a este tipo de daños, declaró la titular de esta oficina. Miriam Rodríguez
7: Este son, son muy comunes es olivo negro, eh, ficus y nim son los que mayormente nos reportan que eh, causan daños tanto en los registros o en los domicilios. De hecho, hasta en los baños ha llegado eh, hemos llegado a encontrar eh, las raíces de estos árboles eh, porque son, como les explicaba, eh, expansivos. Entonces, si sí, de un 100% de denuncias que nos llegan, el 80% es de denuncias de daño por, por este tipo de árboles.
1: Se tiene contemplada una campaña de reforestación con árboles endémicos de la región, que echen sus raíces hacia abajo, esto acompañado de concientizar a la población de podar sus árboles con cierta regularidad, ya que esto ayuda a que las raíces no se extiendan demasiado.
7: Pero este, sí estamos trabajando en, en hacer una campaña, ya les eh, haremos llegar la información de los detalles, pero queremos que sea eh, Aparte de, de ofrecérselo a las personas que pues, padecieron la pérdida de sus árboles, que sea eh, en general las personas que quieran acercarse y ver también, vamos a tener cuidado para que sean árboles, <coughs> perdón, que sus raíces sean a, hacia abajo.
1: Sin embargo, esta campaña de reforestación tendrá que llevarse a cabo una vez que pase la amenaza que representan los fenómenos meteorológicos en nuestra región. Con imágenes y edición de Felipe Ramírez, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Esto es por un lado la dirección de ecología en el municipio y por otro lado la de obras públicas insiste que se está atendiendo el tema de la problemática de la proliferación de baches en la mayor parte de la ciudad, en la mayor parte de las avenidas y calles principales de Mazatlán, aseguran que gracias a los reportes que está poniendo la misma ciudadanía tienen bien detectados los puntos prioritarios que urgen atenderse o repararse.
8: Calles y avenidas en colonias de Mazatlán se han visto afectadas en los últimos meses. Diferentes factores han provocado el deterioro del concreto, lo cual provoca la proliferación de baches y socavones que impiden el buen tránsito a vecinos y automovilistas. El director de Obras Públicas de Mazatlán, Daniel Tirado Zamudio, mencionó que se tienen identificadas las calles afectadas y que los reportes ciudadanos han han ayudado mucho a poner atención en su reparación y mantenimiento.
4: Las tenemos identificadas por los reportes que levanta la ciudadanía, pero hay algunas que ya sabemos de antemano pues que regular, requieren ese mantenimiento constante. ¿no? Sí, ahí en el Jabalíes ya estuvimos hace la semana antepasada. Había quedado un pedacito pendiente ahí donde está el modelorama. Es precisamente porque había una fuga de Jumapam Que venía aguas arriba y en presencia de agua Pues no puede hacerse el bacho Ya el viernes, el sábado quedó reparada la fuga Y esta semana vamos a ir a terminar
8: Tirados a mudio dijo que una de las ventajas Actuales para la reparación de las calles Es la temporada de la ausencia de lluvias Lo cual les hace tener Un tiempo estimado para terminar los trabajos
4: Para hablar de ya tener eh, Pues vamos a decir casi todo al 100 Estamos hablando de Unos dos meses más o menos Sí porque ya ahorita tenemos la ventaja pues de que ya no viene en las lluvias, entonces eso pues nos deja avanzar más y nos ayuda a no estar desgastando las calles, porque realmente lo que le hace daño al, a los rellenos o a los, los bacheos que se hacen pues es la presencia de agua. ¿no?
8: Mencionó también que el acercarse directamente a la Dirección de Obras y Atención Ciudadana les da un rol de trabajo que siguen para atender las necesidades en las calles. Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las Noticias TVP, Lisania Hernández.
0: Vamos a pasar a otros temas, hay una situación muy delicada que están viviendo los vecinos de una calle del fraccionamiento San Joaquín, me refiero a quienes habitan sobre la calle Recodo, ¿por qué?, Larvas y gusanos están abundando en las alcantarillas de esa calle. Le repito, recodo en el fraccionamiento San Joaquín. Los vecinos de este lugar ya han hecho los reportes frecuentes de dos alcantarillas donde salen aguas residuales, aguas negras, pues se ha convertido en un foco de infección para las personas de ese lugar. Los vecinos comentan que tienen varias semanas viviendo en estas condiciones y que les preocupa que no atiendan su llamado, pues los vehículos que transitan por esa calle han llegado a quedarse atorados en las alcantarillas. ...y lo que más les preocupa, lo más alarmante para ellos es que han llegado a padecer ya enfermedades estomacales debido a la contaminación que provocan estas aguas. En el perímetro de las alcantarillas se observan los gusanos que salen del agua. Mire usted las imágenes en este momento. Esta agua eh, sale hacia las casas que están cerca, causando incomodidad a los habitantes. Pues mencionan que aún con la limpieza que realizan de manera periódica, de manera diaria, eh, limpian las banquetas, logra controlarse la situación de la contaminación. Pero pues sabemos todos que mientras no se atienda este problema de raíz, solución total, pues estarán viviendo esta misma situación. Imagínese usted estar pasando por esta situación, esperemos y que sí le hagan un, una atención que le atiendan este llamado a los vecinos, repito, de la calle Recodo del Fraccionamiento San Joaquín. Vamos a seguir con más información que se está generando al interior del ayuntamiento de Mazatlán, información que proporcionó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en relación al gabinete. Este tema tan polémico en los últimos días que no se quieren dar detalles mayores en relación a quiénes van a conformar el próximo gabinete para la próxima administración municipal. Veamos enseguida qué fue lo que dijo el alcalde.
1: Sí, movimos, sí, movimos. El presidente de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, anunciará un funcionario más que se sumará a su gabinete para la próxima administración municipal, que asegura será de primer nivel. No dio a conocer más detalles, pero lo que sí dijo es que soltará el nombre el fin de semana que estará presente el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, por lo que se especula, podría ser un colaborador estatal.
2: Viene, viene uno el, el viernes, les voy a decir. ¿Bien? Otro
9: Adelante, más. Adelante, Big Ligger también?
2: Sí, Big Ligger. ¿Es empresario Adelante. o qué es alcalde? Es funcionario público de primer nivel. ¿En qué
9: área?
2: Con área de Quirino. Se los voy a decir el viernes. El barro se alegra. El, el, viernes, el viernes les voy a decir Oye, cuando venga el gobernador.
9: Sí. Asegura
1: que está conformando un equipo de trabajo con empresarios y funcionarios que ha sostenido reuniones con personajes de distintos partidos y que no hay conflicto con ninguno de ellos.
2: Me reúno con todos. El que gusta. ¿Cuál es la relación todos. que tiene con el
9: partido con con él ya lo hizo? Yo llevo no buena relación ya, con ya, todos los partidos pues.
2: y no solo con el PASE, eh, con el PRI, eh, con el PAN, con, con todos.
5: ¿Va a haber funcionarios también del PAS en su administración que viene? Es muy probable. Que
1: sí. El primer cambio fue en Sedectur, con el ingreso de Ricardo El Piti Velarde, a quien tomó protesta hace algunos días. Habrá que esperar al viernes para saber quién será el próximo invitado. Con imágenes edición de Felipe Ramírez, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Tenemos que seguir con pausa comercial, pero antes voy a compartir una queja ciudadana que me acaba de llegar hace algunos minutos a nuestra línea de WhatsApp, que por cierto le recuerdo que está funcionando durante esta hora de información. Están señalando que sobre la avenida Santa Rosa, a la altura del fraccionamiento Valle Dorado, está el problema de las fugas. Se trata fugas de agua potable, agua totalmente limpia, la que se está desperdiciando, pero también a esta problemática se le suman las fugas de aguas residuales. Esta situación está aproximadamente desde hace un mes y medio, de acuerdo a la persona que nos comparte este testimonio, ya lo han reportado, todos los vecinos se han unido y hasta la fecha pues simplemente no le dan solución a este exhorto de parte de los vecinos, repito, del de fraccionamiento Valle Dorado. A la altura de la avenida Santa Rosa, esperemos y que las autoridades pues den atención a, estas, a estos llamados que están haciendo los vecinos, repito, Valle Dorado y ahorita que estábamos hablando del tema que están pasando los vecinos de la calle Recodo del fraccionamiento San Joaquín. Tenemos pausa comercial, continuamos. <música> a continuar con más monitoreando, informándonos sobre las condiciones del clima, todo el reporte lo tiene Marisol Dovala.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto para mí saludarlos en este martes ya transcurriendo poco a poco la semana, acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo, Iniciamos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana... ...para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta tarde Tijuana con 20 grados, una condición de cielo despejada... ...31 para Chihuahua, La Paz con 28. Ciudad de México nos reporta los 23 grados... ...y en el sur de la República todavía tenemos ambiente caluroso. Acapulco con 29, 32 para Tuxtla... ...y Mérida Yucatán alcanza los 35 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sinaloa... Para conocer las temperaturas actuales en los diferentes sectores, comenzando con el puerto de Mazatlán. Esta tarde con 30 grados, 32 para Culiacán, la misma temperatura para Guamuchil. Guasave llega a los 30 y 29 para los Mochis. El pronóstico extendido para el puerto de Mazatlán los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo. En la Perla del Pacífico tenemos valores mínimos de 23, máximas que alcanzarán los 30 grados. Y tenemos cielos completamente despejados. Veamos en Culiacán. Culiacán, en la capital sinaloense, hay que conocer también las próximas jornadas. En Culiacán tenemos mínimas de 20 máximas que alcanzarán los 34 y tenemos cielos completamente despejados incluso hasta el fin de semana. Veamos en Guamuchil, hay que conocer también los próximos días. Mínimas de 17 grados, máximas que alcanzarán los 34 y vea usted, predominan las condiciones de cielo soleado. El sol radiante en todo su esplendor los próximos días. En Guasave... hay que conocer también el pronóstico extendido. Aquí tenemos mínimas de 16 máximas que alcanzarán los 33 y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado. Por último, más al norte de Sinaloa, en Los Mochis. Hay que conocer también los próximos días, las temperaturas y las condiciones de cielo. Aquí tenemos mínimas de 16, máximas que alcanzarán los 33 y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar que esto se mantiene como luna llena. La salida a las 23 horas con Minutos y la apuesta a las 6 con 31. La salida del sol esta mañana a las 7.13 con 13 minutos y la apuesta a las 18 horas con 34 minutos. Hasta aquí el reporte, que pase una excelente tarde.
0: Tenemos mensajes comerciales, regresamos enseguida. Estamos de vuelta con más información, Ernesto Vázquez está listo con bastantes temas del ámbito deportivo, por supuesto, te saludo con gusto, Ernesto, muy buenas tardes.
3: Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿eh? muy buenas tardes a la gente que nos ve ahí en casita, por supuesto, ya listos con lo mejor de los deportes.
0: Comenzamos, adelante.
3: Gracias, y vamos a hablar de béisbol, porque martes de mucho béisbol martes de serie mundial lo que se espera año con año como viene a ser la, al campeón del béisbol de las grandes ligas estará arrancando el día de hoy ganar cuatro de siete partidos entre el equipo de los Bravos de Atlanta que se meten a la casa de los Astros de Houston a partir del día de hoy a las seis de la tarde será este enfrentamiento ¿no? y sobre todo buenas noticias para mañana en lo que respecta al segundo duelo Charlie Morton estaría abriendo por parte del equipo de los Bravos de Atlanta ante Fran Valdez que lo hizo muy bien ante los Mea Rojas de Boston vamos a ver para qué le alcanza los Astros se clasificaron a la Serie Mundial gracias a una ofensiva que han anotado 67 carreras en 10 encuentros de playoff con 6 de sus 7 victorias selladas con un margen mínimo de 5 carreras, 45 de esas 67 anotaciones se produjeron con dos outs en la pizarra lo que sirve como testimonio de una alineación ofensiva que ostentó el mejor promedio de Poncho durante la temporada regular. Los Bravos llegan a estas instancias tras eliminar a los Dodgers, los poderosos campeones defensores de la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Sus 88 victorias fueron la menor producción entre los 10 equipos que disputaron los playoffs sin incluir la reducida campaña del 2020 en esta primera serie mundial que no cuenta con al menos un equipo en sumar 100 victorias. Así las cosas podrán consolidar un legado importante también a partir del día de hoy por parte de los Astros de Houston que han estado ahí en las últimas cinco temporadas consecutivas y hablamos de nombres de peloteros como el de Carlos Correa, José Altuve Alex Brexman y Julie Gurriel que conforman el cuarteto núcleo de la alineación del equipo de los Astros de Houston que hoy estarán buscando ganar el primero de la serie. Y la buena noticia para los mazatlecos para los sinaloenses y los mexicanos es que ya está anunciado José Luis Urquidi, el pitcher de los Astros de Houston estaría lanzando para el día de mañana, José Luis Urquidi va a lanzar el día de mañana el segundo juego de la Serie Mundial, eso es la noticia por parte del equipo de los Astros de Houston, sería Matt freight eh, eh, sería el otro lanzador por parte de los Bravos de Atlanta y José Luis Urquidi, el Mazatleco lo estará haciendo el día de de mañana. Ahora sí, vámonos con la siguiente nota, con lo que tiene que ver con los venados de Mazatlán que estará enfrentando a los algodoneros de Guasave en el Francisco Carranza Limón. A partir del día de hoy tendrá dos visitas en los venados de Mazatlán. Le estará tocando complicado al equipo de los rojos del puerto. Estarían de visita durante toda esta semana. Va Francisco Ríos contra Jordan Kipper Es el duero de pichó que está anunciado para este martes. Se añade en el Francisco Carranza limón después para mañana está Casey Herman por Venados y Geno Encina por parte del equipo de los Algodoneros, Luis Miranda por los de Guasave para el jueves y Edgar Torres por Mazatlán estaría lanzando también el próximo jueves en la serie contra los Algodoneros de Guasave que vienen de ser barridos por los Tomateros de Culiacán y Mazatlán que vienen de ganarle la serie a los Naranjeros de Hermosillo durante el fin de semana acá en el Puerto Algodonero se coloca en la en el puesto número 4 de la standing con nueve ganados y siete derrotas mientras que los venados de Mazatlán están en el lugar siete del standing con ocho ganados y nueve descalabros en lo que va de la temporada es necesario para el equipo de los venados tratar de sacar serie el día de hoy, ganar por lo menos el día de hoy, sacar victorias, jugar por arriba de 500 esparejar los números el conjunto de Mazatlán vamos a ver a continuación las siguientes series, cuáles son las siguientes series que están programadas para el arranque de este martes, miércoles y jueves, quienes se van a ver las caras Aparece tomateros de Culiacán Que se verá las caras ante el equipo de los charros De Jalisco, Anthony Vázquez Sí, Vázquez con ese, así va Al principio contra Jaime Lugo David holbert por parte del equipo De los Mayos de Navajoa Ante Fabián Cota, serie que se abre En el Emilio Ibarra Almada Lo que le platicaba de Venados contra Algodoneros Francisco Ríos contra Jordan Adam kipper Nick Stroke Por parte de los Sultanes de Monterrey Que se mete a la casa de los yaquis contra Javier Arturo López, y el equipo de los Águilas de Mexicali se estará enfrentando a Wilmer Río, será la duelo de picheo que estarán viéndose las caras el día de hoy, vamos a ver a continuación la Liga Mexicana del Pacífico da a conocer al jugador de la semana ¿Quién? ¿De quién se trata? ¿Quién es el jugador de la semana? Pues nada más ni nada menos que Joy Meneses de los Tomateros de Culiacán. Participó en seis partidos la semana anterior contra los Mayos de Navajoa y los Algodoneros de Guasave. las dos series la ganó el equipo de los Tomateros con una veraz de punto .364 conectando ocho imparables, tres palos de vuelta completa y produciendo nueve carreras durante esas esa semana, durante esos seis partidos grandes números para Joy Meneses. Vamos a ver ahora el pitcher de la semana, de quién se trata, quién es el lanzador que se ganó esa designación. Carlos Juan Viera, del equipo de los cañeros de los mochis, fue el pitcher de la semana, dos triunfos, uno ante el equipo de los Águilas de Mexicali, el otro lo consiguió contra los Sultanes de Monterrey, y que los cañeros de los mochis tengan victoria, porque solamente han ganado cuatro partidos, y este hombre ha hecho dos de ellos, 11.2 entradas lanzadas, nueve imparables, ha recetado ocho chocolates durante esos dos partidos, con una efectividad de 2.31. aparece entonces Carlos Juan Viera, por parte del equipo de los cañeros de de los mochis. esas son buenas noticias para ellos, ¿no? y yo los quiero invitar a continuación a ver la siguiente información que nos preparó Carlos Rendón
9: Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana, sufrió para armar la lista de jugadores para encarar el duelo amistoso ante Ecuador el Tata, al no ser fecha FIFA no pudo convocar a muchos futbolistas que son habituales en el tri. Dicha situación se refleja en el promedio de la edad de la actual convocatoria que es de 23 años y 6 meses, 5 años menos a la que se presentó para duelos de octubre del octagonal de la CONCACAF. La fecha para que la Fórmula 1 se presente en México se acerca y a menos de dos semanas para celebrarse el gran premio de la Ciudad de México, las cajas con herramientas y sistemas de cómputo de las escuderías comenzaron a arribar este lunes a la capital del país. Los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México compartieron imágenes en las cuales se observan llegar todas las cajas necesarias para montar las diversas instalaciones necesarias. Material que aterrizó en el aeropuerto de Santa Lucía. Roger Federer confirmó su participación para el próximo ATP 500 de Hall, si bien es cierto que lo comunicó en el pasado mes de abril. Tras esta última lesión, muchas dudas giraban en su entorno de cara al futuro calendario. El helvético comienza a dibujar de esta manera su camino de cara a la próxima temporada, con 10 títulos en uno de los patios de su casa. Federer espera estar al 100% para esa fecha y encarar así con garantías Wimbledon su objetivo máximo.
3: Bueno, pues ahí está la información deportiva, lo más relevante hasta el momento. Así que, señores, mañana José Luis Urquidi a la loba de los disparos en la Serie Mundial de Grandes Ligas. Le va a tocar abrir partido al Mazatleco. Adrián ha tirado los deportes. Que
0: le vaya muy bien. Esperemos por que le vaya. Mañana ya
3: tendremos toda la radiografía de Pepe Urquidi, ¿no? Para lo que será su partido el día de mañana. Que
0: tenga buen desempeño, al igual que Julio Urías, ¿no? También ha estado.
3: Que, pero ya quedaron eliminados sí, sí, los dos, sí, lamentablemente, bueno, estuvo
0: pero de la que ahí anduvo cumpliendo
3: exactamente, Así no es. tuvo una muy buena temporada. Así es, Adriana, muchas gracias. gracias,
0: gracias a ti Ernesto por la información del mundo de los deportes, vamos a seguir nosotros con Pausa Comercial. Estamos de vuelta con más información, temas del sector pesquero y es precisamente la Cámara Nacional de la Industria Pesquera quien informó que la actual temporada de captura no está resultando como se tenían las estimaciones de acuerdo a lo proyectado. Veamos enseguida por qué.
1: Un inicio de capturas de camarón atropellado, así fue como calificó el secretario de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, Fernando Medrano Freeman, a la actual temporada debido a los resultados irregulares obtenidos. Los fenómenos meteorológicos jugaron un papel importante para este tipo de afectación.
5: Muy atropellado el arranque de la temporada. Esperemos que, esperemos que esperemos que las cosas mejoren. Las capturas están muy irregulares. Ah, digo, sí. Por eso te digo, la, la naturaleza fue muy, 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 muy este, golpeó mucho.
1: La poca producción arroja un alto precio del camarón en el país, pero sobre todo en el extranjero, a donde están a la espera de que Estados Unidos dé luz verde y abra su frontera para empezar a exportar el camarón silvestre mexicano.
5: Bien, pues los precios subieron, entonces no estamos esperando el anuncio, ya que las, el anuncio oficial en las fronteras para poder empezar a exportar. Pues las tallas están dentro del promedio que siempre normalmente hay un primer viaje, 15, 16, 20, 21, 25. ¿Y en volumen? Volumen ahí, ahí está muy irregular, los volúmenes son bajos. Sí.
1: Al tener menos producto el precio se incrementa, pero lamentablemente el número de empleados en el sector de Maquila disminuye. Con imágenes y edición de Felipe Ramírez, informa para las noticias, TVP, Omar Lizárraga.
0: Vamos a pasar a otros temas. Integrantes del Comité Ciudadano de la Sindicatura de la Noria dieron a conocer las actividades que van a estar realizando para la próxima celebración del Día de Muertos.
8: Integrantes del Comité Ciudadano de la Noria dieron a conocer el programa de actividades que realizarán en esta comunidad para la celebración del Día de Muertos. El evento dará inicio a las 16 horas en la plazuela Miguel Hidalgo, con una muestra gastronómica. Posterior a ello, a las 18 horas se realizará una callejoneada con catrinas en la zona del Centro Histórico del Poblado, en donde al mismo tiempo se calificarán los altares que estarán montados sobre algunas calles por las que pasará el recorrido. Finalmente, se retornará a la plazuela en donde se darán los premios a los tres primeros lugares del concurso de altares. Luis Carlos Alas Marchen, secretario del Comité de Vecinos de La Noria, dijo que están preparados en temas de sanidad para recibir a quienes asistan al evento.
11: Estamos trabajando mucho en lo que viene siendo los protocolos de sanidad para que la, cuidar todo eso, ¿no? que las personas no se aglomeren, cuidar la sana distancia, el uso de cubrebocas, para eso que estamos haciendo también, tenemos una estrategia, compramos máscaras, que las máscaras ya vienen incluidas en la parte del cubreboca. esas las vamos a estar regalando para los visitantes y que ellos se las pongan para que ya vayan eh, con la temática no disfrazados, también invitamos a todas las personas que van a ir que se disfracen de Catrinas o Catrín para que vengan a sumar también.
8: También aseguró que este evento será diferente a lo que se ha visto en Sinaloa ya que las Catrinas que participarán llevarán atuendos auténticos inspirados en la cultura e historia de la Noria y esperan que con este primer festival de Calacas y Catrinas se ponga la primera piedra para proyectar en un determinado tiempo este tipo de eventos a niveles más grandes de turismo nacional e internacional.
11: No, no es que dar muchos detalles verdad para que sea sorpresa, pero eh, son Catrinas que son totalmente diferentes, esa parte de la Catrina va a ser totalmente diferente y es lo que se busca, que este evento se quede en sí para los siguientes, por ejemplo, ahorita es el primer evento la Calaca y la Catrina la tenemos como programado como para aquí a cinco años más y queremos que no se quede algo chiquito solamente regional o local o estatal, sino que vaya aumentando, que después se vaya nacional, internacional y que ya se posicione este evento pues a niveles que no imaginamos. verdad
8: Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las Noticias TVP, Lisania Hernández.
0: Y la Dirección de Servicios Públicos Municipales continúa avanzando con los preparativos para la recepción de las personas que acuden de manera tradicional, año con año, a los diferentes panteones municipales con motivo de la celebración del Día de Muertos. Se están haciendo también algunas recomendaciones importantes. Escuchemos.
6: Ya estamos solicitando las vallas que se requieren para para este, llevar a cabo el, la, la, el protocolo de, de admisión. Primero que nada hay que cuidar la, el, el tema de lo del agua, ¿no? igual que el año pasado, no se va a permitir este, que, que llenen jarrones y eso, pues por la proliferación del mosquito, eh, pero sí van a poder llevar este, flores y eso, pero nada más que hay, hay, cuidando ese aspecto. Llegamos al acuerdo de que pues sí se van a dejar las pilas con agua eh, para que la gente lave y eso, ¿no? Pero, pues igual hacer la invitación a la ciudadanía para que vayan con antelación, que no vayan el mero día que pues ya hay más aglomeración de gente.
0: Y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hace una advertencia para la población ahora con motivo de la celebración del día de Halloween. Dieron a conocer que si detectan a personas portando juguetes bélicos, esto como parte de los disfraces, se les detendrá. Esta es la advertencia.
12: Yo siempre voy a hacer el llamado ese a los padres de familia. A los niños no debemos de comprarle ningún tipo de arma de juguete, ni uso bélico, nada de eso. Carros inocentes que, que nos traigan la cultura esa para que empiece a regresar esa cultura que estamos perdiendo hoy en día. No, donde detectemos en, en, en un antro o, o en algún restaurante, algún, en alguna persona con ese tipo, lo acabo de decir, de, de tipo de arma bélica, lo vamos a trasladar al Tribunal de Barandilla y a determinar el juez. Cómo queda, ¿no? Le hago el llamado a la ciudadanía que se evite andar con este tipo de, de réplicas de armas, ya que no van a ser permitidos ese tipo de disfraces en ningún antro ni en ningún restaurante, como todos los años. Como todos los años, eh, siempre el operativo no se baja la guardia, tenemos que continuar, eh, seguir revisando, seguir laborando. que eso es nos, lo que nos compete a nosotros. Vamos a procurar tener el operativo para, de tránsito, ya lo veremos, estamos esperando la orden de nuestro presidente municipal, si él lo ordena que lo pongamos, lo vamos a poner.
0: Pues así está el llamado de parte de la Secretaría de Segur Seguridad Pública Municipal y también dijo al final que no se sabe si habrá operativo alcoholímetro para esa fecha. Pausa comercial. Gracias por continuar en las noticias. Víctor Manuel Capaceta, quien es el presidente de la Red Estatal de Centros de Tratamiento en Sinaloa, comparte a continuación algunas señales de alerta que le permiten a los padres y madres de familia detectar si sus hijos e hijas están consumiendo drogas.
6: Desgraciadamente en la actualidad hay muchos tipos de sustancias y cada sustancia genera una, una conducta distinta en el, en el niño. Ahorita en, este, en la actualidad Mazatlán, Sinaloa y muchas partes del país tienen un problema muy serio con la metanfetamina, es decir, con el cristal. El acceso a esa sustancia desgraciadamente es muy fácil, hay muchas niñas incluso que por adelgazar, que para no dormirse, que para aguantar más tomando en una fiesta y un sinnúmero de cosas es un estimulante muy poderoso. El cambio de conducta de mi hijo. Vigilar que no sea inherente a su edad, a la adolescencia. Duerme normalmente, come normalmente, se porta agresivo. Me doy cuenta que empieza a mentir en, en cosas que no debe de mentir. ¿Dónde se lleva? ¿Con quién se lleva? ¿Cuáles son sus intereses? Ahora en la pandemia ha aumentado el consumo. El consumo experimental y en los que eran alcohólicos o drogadictos más controlados hemos visto una pérdida de control exagerada y han tenido que internarse que en un 20%, 20 o arriba del 20% ha incrementado en, en cuestión de ingresos a los centros de tratamiento.
0: Vamos a continuar con más información. La Secretaría de Educación Pública aquí en el estado de Sinaloa compartió cuál es el balance que tienen más actualizado una vez que se dio este regreso a clases presencial en algunas escuelas del estado.
13: A ocho semanas del regreso a clases presenciales en Sinaloa, desde la Secretaría de Educación Pública y Cultura, se informó que un total de 115 personas se han contagiado, de un universo de 299.103, lo que representa el 0.03% de la tasa de contagios. En Sinaloa son 2.255 escuelas que participan en el sistema híbrido, con 281.168 alumnos que representan el 43% de la matrimonialidad. Total, así como 17,935 docentes, de los cuales se han contagiado 59 alumnos, 43 docentes y 13 administrativos. Juan Alfonso Mejía López, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, señaló que dentro de las escuelas se ha evitado la cadena de contagios por el método que se aplica.
5: Que reacciona adecuadamente cuando hay contagios es aquella escuela que activa los protocolos. Es aquella que reporta los casos en una plataforma que hoy les vamos a dar a conocer y es sobre todo aquella que le da un seguimiento a esos casos que se han reportado y por eso es que hemos podido reportarles puntualmente cuántos casos van, dónde se encuentran, si son niños, si son maestros. Precisó que por medio de una plataforma
13: se ha permitido dar seguimiento a cada una de las personas que acuden a las escuelas.
5: Empezamos a detectar en Wasabe, Ustedes mismos preguntaban dónde se han registrado más casos y comentábamos Guasave. Ese eh, Guasave lo empezamos a detectar a través de radios también muy específicos, perímetros como pueden ver en la pantalla, de escuelas donde empezamos a registrar casos de contagio. Seleccionamos esas escuelas donde habían los maestros reportado distintos eh, ...casos al parecer que no tenían relación... ...y lo que buscamos implementar es un sistema con los jóvenes... ...una muestra y hacerles pruebas.
13: Mejía López expresó que la pandemia seguirá acechando... ...por lo que tendrán que ser la comunidad educativa... ...y los padres de familia los que mantengan todas las medidas... ...aplicando los protocolos sanitarios.
5: Vamos venido venir a compartirles algo a unos días de dejar el cargo es que en el caso de Sinaloa, la escuela es solución y no es problema mientras se reaccione adecuadamente cuando hay contagios y eso la plataforma nos lo está proveyendo. Segundo, se puede prevenir oportunamente y evitar contagios en nuestros hijos cuando echas a andar un, meto, un método complementario con la plataforma como es el testeo. Ya se hizo, vimos que funciona. Es importante que siga funcionando. De
13: Con edición de Daniel Villalobos, reporta para las Noticias, Jazmín Tapia.
0: Y antes de despedirnos, no dejemos de monitorear la situación sanitaria que prevalece a nivel nacional, el número de casos activos de COVID-19, 25,207 casos activos, nuevos fallecimientos, 150. Vemos en la siguiente gráfica la información que corresponde a Sinaloa, el número de casos confirmados, 73,114, 578 sospechosos, nuevos fallecimientos, 6, 64,070 personas se han recuperado, vemos aquí en el mapa que... No hay municipios en color rojo, afortunadamente. Vamos a ver los municipios, los que presentan la incidencia más alta. Culiacán, 98 casos activos. Está en color azul, en Ahome 78, en El Fuerte 31, Guasave 73. Aquí en Mazatlán, 20 casos activos. En color amarillo, 22 casos para Salvador Alvarado. En total, 362 casos activos. Con eso llegamos al final del noticiero agradeciéndole mucho su compañía durante esta hora de información. Les espero el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Hasta pronto.